0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Les personnes vulnérables, qu'il s'agisse de mineurs ou de majeurs, constituent une part importante de la population aujourd'hui et elle tend à s'accroître. Alors la question que nous allons nous poser, eh c'est comment les mineurs ou les majeurs protégés entrent dans le cadre de l'assurance-vie Et pour y répondre, j'ai fait appel à Amadou Hahn, il est juriste chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour Amadou, bienvenue. Bon, bonjour Gilbert. C'est une première. En effet. Eh bien écoutez, Salut, bienvenue. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair aujourd'hui sur euh, justement ce, qui, euh, ce que sont les mineurs et les majeurs protégés parce qu'il y a un cadre vraiment très particulier et sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Alors on va commencer cet entretien, badou si vous voulez bien, par déjà définir le statut. Qu'est-ce qu'un mineur et qu'est-ce qu'un majeur protégé
1: Alors le mineur est une personne qui n'a pas encore atteint l'âge légal de la majorité, qui est fixé à 18 ans par la loi. Il n'a pas la pleine capacité d'exercice ni la responsabilité pénale. Donc le mineur est un incapable sur le plan juridique il peut disposer d'un patrimoine, mais il doit être représenté par ses représentants légaux pour justement l'administrer. Le majeur protégé est une personne dont les facultés mentales ou physiques ont été altérées. En raison de son état de santé physique ou mentale, le majeur protégé fait l'objet d'une mesure de protection qui déroge aux dispositions du Code civil, précisément c'est l'article 488 qui déclare capables toutes les personnes ayant atteint l'âge légal de la majorité.
0: Alors il y a une chose qui est importante c'est qu'aujourd'hui on constate qu'il y a de plus en plus de majeurs protégés parce que l'espérance de vie est plus longue et parce que, euh, bah, en fait, la, la, la vie change.
1: L'espérance de vie augmente donc la population française est de plus en plus vieillissante. L'INSEE a récemment publié un rapport euh, disant que en 2060, euh, la population française âgée de plus de 75 ans doublerait. Euh, et D'ailleurs, un Français sur trois aurait plus de 60 ans. Et ces gens, cette population a un patrimoine de, dispose d'un patrimoine et donc il convient que nous soyons de plus en plus vigilants pour les accompagner dans, dans la gestion de leur patrimoine.
0: Donc, nous allons rentrer dans le détail dans quelques instants. Mais avant cela, je voudrais que, que nous voyions ensemble en quoi consiste exactement le régime unique d'administration légale des mineurs à Madouagne. Alors, le régime d'administration légale a été unifié suite à l'ordonnance du 15 octobre
1: 2015, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Donc, il faut que nous revenions sur ce qui existait avant cette date. Donc, nous avions deux régimes d'administration légale. L'administration légale pure et simple. Donc là, c'était l'article 389-1 du Code civil. Donc, les parents exerçaient en commun l'administration légale, et un parent pouvait effectuer seul ce qu'on un acte, un acte d'administration. Nous revenons un peu plus loin sur cette notion d'acte d'administration, d'acte de disposition. Donc un parent pouvait effectuer seul l'acte d'administration, et lorsqu'il s'agissait d'acte de disposition, il fallait l'accord des deux parents. Mais il existait aussi un autre régime, qui est l'administration légale sous contrôle judiciaire. donc Dans, ces, dans ce cas, l'un des parents était déchu de l'autorité parentale ou était décédé. L'autre parent pouvait effectuer seul un acte d'administration ou devait demander l'autorisation du juge des tutelles pour effectuer les actes de disposition. Depuis le 1er janvier 2016, l'ordonnance du 15 octobre 2015 a simplifié et unifié le régime d'administration. Donc aujourd'hui, on ne parle plus que d'administration légale. Donc soit nous avons deux situations, soit les deux parents exercent en commun l'administration légale. Dans ce cas, un parent pourra effectuer seul un acte d'administration. Par contre, il faudra qu'il y ait l'accord des deux parents pour effectuer un acte de disposition. Soit un des parents est déchu de l'autorité parentale ou est décédé, donc dans cette hypothèse, le parent pourra effectuer seul un acte d'administration ou de disposition. Donc l'ordonnance du 15 octobre 2015
0: est venue simplifier ce régime. Alors nous allons rester dans le, dans le cadre des mineurs et on va s'intéresser maintenant à, euh, au fonctionnement en fait, du contrat d'assurance-vie. Comment fonctionne un contrat d'assurance-vie lorsque l'on a affaire à une personne mineure protégée
1: Les opérations effectuées sur un contrat d'assurance-vie constituent des actes de disposition à une exception près. Et donc, lorsque le mineur est sous administration légale, lorsque les deux parents sont investis de l'autorité parentale, ils doivent tous les deux donner leur accord pour effectuer les opérations sur le contrat d'assurance-vie. Rachat, versement, à l'exception de l'arbitrage dont nous nous, nous nous que nous mettrons de côté, parce qu'il n'est classé ni dans un acte d'administration ni dans un acte de disposition. Lorsque le parent est investi seul de l'autorité parentale, il pourra effectuer seul les actes de disposition et donc toutes les opérations sont le contrat d'assurance-vie. Donc là, c'est le cas où le mineur est sous administration légale, donc avec les deux situations que nous venons d'évoquer. Mais il y a un autre cas qui, pas, qui ne relève pas de l'administration légale, c'est lorsque, lorsque le mineur est sous tutelle. Là, cela vise le cas où les deux parents sont déchus de l'autorité parentale ou décédés. Le tuteur va alors représenter le mineur et... Dans la mesure où les opérations sur un contrat d'assurance vie constituent des actes de disposition, le tuteur devra demander l'autorisation du juge des tutelles pour pouvoir donner suite à ces opérations.
0: Alors justement, je voudrais qu'on revienne deux secondes sur la notion d'arbitrage, puisque vous avez dit que ce, ce n'est pas considéré comme un acte de disposition comme les autres. Euh, comment gérer l'arbitrage en fait sur un contrat Alors l'arbitrage n'est ni
1: classé comme un acte d'administration ni comme un acte de disposition. Donc chez BNP Paribas-Cardiff, nous avons pris la position qui est que lorsque... L'arbitrage a, a un objectif sécuritaire, par exemple le fait d'arbitrer vers le fonds en euro, dans ces cas-là, un parent seul ou le tuteur pourra effectuer seul cette opération. Par contre, lorsqu'il faudra faire un arbitrage moins sécuritaire, du fonds en euros vers les UC, l'autorisation du judiciaire sera nécessaire. C'est une position interne qui a été prise dans, dans le but de sécuriser les opérations et de protéger
0: le mineur. – Alors on vient d'évoquer ces, ces actes de, de disposition, euh, on peut parler des actes d'administration maintenant concernant le contrat des mineurs ?– Dans le contrat d'assurance-vie, il n'y a pas d'acte d'administration.
1: Hein, L'acte d'administration, c'est euh, un acte de gestion de la vie courante qui, qui ne présente pas de risque anormal. Et en fait, les actes d'administration ou de disposition ont été classés dans un décret, le décret du 22 décembre 2008, et toutes les opérations inhérentes à un contrat d'assurance-vie sont classées dans des actes de disposition. Donc, ce qui fait qu'il n'y a aucun acte d'administration qui relève du contrat d'assurance vie.
0: Alors maintenant, euh, en ce qui concerne les majeurs protégés, comment fonctionne un contrat d'assurance vie Est-ce que c'est la même chose que pour un mineur ou est-ce qu'il y a quelques différences Alors c'est différent, parce que pour le majeur protégé, nous avons déjà
1: différentes mesures de protection qui vont s'adapter à la situation du majeur. Vous allez avoir le cas de la, sauve la sauvegarde de justice, où le, le, les facultés mentales ou physiques ont été, sont altérées, mais de manière temporaire. Donc, euh, C'est euh, une personne qui a fait un accident de voiture et qui euh, nécessite pendant euh, euh, un délai court d'être immobilisée. Donc il, est, il, va être placé, il va être sous mesure de protection. Tout à, toutefois, cette personne aura toute la liberté d'agir. Il sera toujours capable. On a aussi la curatelle. Donc la curatelle est une mesure d'assistance à un degré supérieur à la sauvegarde de justice. Hein Donc le rôle du curateur est d'assister le majeur protégé dans les actes importants notamment dans les actes importants du patrimoine, dans les actes de disposition. Par contre, tous les actes d'administration, le majeur protégé pourra seul effectuer les, les opérations. Concernant la tutelle, le, tut, le majeur protégé est représenté, il est dans une situation où il nécessite d'être représenté dans tous les actes de la vie civile, et tous les actes que le majeur protégé effectuera seul seront nuls. Donc, si on rapporte ça au contrat d'assurance-vie, un majeur qui est sous sauvegarde de justice pourra effectuer seul toutes les opérations sur un contrat d'assurance-vie, si le majeur est sous curatelle, les opérations sur le contrat d'assurance-vie constituant des actes de disposition, des actes importants, donc le curateur va assister le majeur protégé dans toutes les opérations, et signer avec lui le rachat, le versement, euh, voilà toutes les autres opérations. Et dans le cadre de la tutelle, bah, le tuteur représentera le majeur protégé. Et puisque nous sommes dans un acte de disposition il devra obtenir l'autorisation du judiciaire pour effectuer toutes les opérations sur le contrat d'assurance-vie. Si je peux me permettre un, 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 un autre point, Gilbert, il y a aussi l'habilitation familiale, qui n'est pas une mesure de protection, dans le sens où le juge n'intervient pas, sauf lorsqu'il va désigner la personne habilitée. Cependant, enfin, c'est une mesure nouvelle, mais qui est le prolongement d'une mesure qui existait avant, qui était l'habilitation du conjoint. Si on rapporte l'habilitation du, du conjoint au contrat d'assurance-vie, il pouvait effectuer toutes les opérations sur le contrat d'assurance-vie sans obtenir l'autorisation du juge des tutelles. Donc, cette habilitation du conjoint a été étendue aux autres membres du, con, du, con, du cercle familial, donc les descendants, le père, la mère, les enfants, les frères, les frères et sœurs, mais aussi le conjoint et également le paxé. Donc, aujourd'hui, une fois que dans le cadre d'une habilitation familiale, la personne habilitée pourra effectuer toutes les opérations sur un contrat d'assurance-vie sans obtenir l'autorisation du juge des tutelles. La seule exception consiste dans la désignation ou la modification de la clause bénéficiaire, qui est un élément important du contrat pour les, et pour lequel il faudra obtenir l'autorisation du juge.
0: Alors, moi, la question qui me vient, c'est comment, euh, comment sont définis ces régimes En fait, qui prend la décision de dire bah, vous êtes mineur protégé, un majeur protégé, euh, vous êtes sous curatelle, sous, curatel, sous tutelle, etc. Comment ça se passe
1: l Les régimes vont s'appliquer selon la situation. C'est le juge qui définira le régime applicable au majeur protégé selon la situation du majeur protégé. S'il est dans une situation où ses facultés mentales ou physiques sont faiblement altérées, le juge décidera de le mettre dans une situation de sauvegarde de justice. La personne qui est atteinte d'une grave maladie, euh, prenons le cas d'un mineur qui est, euh, euh, qui est atteint d'une infirmité permanente, il devient majeur, il est majeur protégé, euh, le juge aura tendance à le mettre directement sous tutelle.
0: Alors, qui, euh, qui est à l'origine de cette protection Qui décide et qui est saisi, justement, euh, enfin, en tout cas, qui saisit la justice pour placer un, un majeur sous protection, donc euh, curatelle ou tutelle
1: Alors, plusieurs personnes peuvent euh, saisir d'abord le procureur de la République, ça peut être les membres du cercle familial, ça peut être aussi certaines institutions, euh, les établissements financiers, qui gèrent justement le patrimoine du majeur protégé, et euh, qui constate que les facultés mentales ou corporelles de l'incapable de euh, sont avérées.
0: Est-ce que, par exemple, une compagnie d'assurance, comme BNP paris Cardiff mmh. a un, un pouvoir de contrôle, justement, sur certaines opérations qui permettraient d'attirer la vigilance, mmh. soit de la famille, soit d'un juge Alors, les,
1: membres du les, les membres du cercle familial peuvent attirer l'attention du procureur de la République, comme aussi euh, certains établissements, prenant le cas d'un majeur protégé qui aurait souscrit un contrat d'assurance-vie via, euh, via, via la banque ou un conseiller gestion de patrimoine. Donc, dans cette hypothèse, euh, l'obligation, ce qu'on appelle le devoir de conseil, repose sur ses partenaires, c'est-à-dire sur le conseiller de gestion de patrimoine ou sur, la, ou sur le conseiller qui doivent a, a, a attirer justement l'attention euh, des services compétents. Le procureur de la, les services du de procureur de la République, une fois alertés, bah, ils vont procéder à un examen via un médecin. D'accord. Donc le médecin à ce moment-là aura, aura la fonction d'un mandataire de justice, il s'agit de médecins dont la liste est dressée auprès euh, du procureur de la République, donc ce sont des médecins habilités, hein, et qui vont justement euh, analyser la situation du majeur et voir si les facultés mentales ou
0: corporelles sont altérées ou non. Alors, donc on, on, nous arrivons au terme de, de cet entretien à Madouane. Donc, on a bien compris euh, que ce soit pour un mineur ou pour un majeur en cas de protection, il y a quand même des mesures à prendre, il y a quand même des, euh, des éléments d'attention très importants. Euh, Est-ce que BNP Paris-Bacardif intervient auprès de ses partenaires CGP et Courtier qui écoutent ce podcast justement pour les accompagner dans les différentes démarches D'abord, BNP Paris-Bacardif euh, intervient généralement auprès de nos partenaires CGP
1: afin de leur délivrer de, des formations juridiques ou fiscales. Et dans le cadre de nos formations juridiques, nous avons des modules euh, spécifiques aux incapables justement pour attirer leur attention sur les risques que peut porter telle ou telle opération et notamment celles euh, par rapport à des personnes malveillantes qui pourraient profiter
0: du patrimoine des majeurs protégés ou des mineurs. Donc une attention toute particulière sur ce sujet. Tout à fait. Merci Amadou. Merci à...